0: 收听新一期的饭底顾，大家好，我是山楂。大家好，我是营养师咖啡。
1: 大家好，我是地瓜
0: 。嗯，今天我们要来聊睡眠这个话题。嗯，很多人都会有失眠的经历。地瓜有，我也有。最近我妈妈也失眠，然后我们家经常讨最近经常讨论的话题就是怎么样睡个好觉。我妈妈呢还经常跟阿姨们在沟通，就是他们相互交换安眠药的信息，还有枕头啊、床垫各种信息，就是为了能够睡个好觉。偶尔有一次失眠的话，其实问题不大，但是如果经常失眠，其实还是很痛苦的。嗯、所以，我们今天就想来聊聊这个话题。呃，先说说看，大家都为了睡个好觉，尝试过哪些方法？然后呢，涉及食物的部分，我们也想请咖啡。结合营养方面的一些研究来点评一下有没有依据，然后呢，有哪些食物或者什么食物中的成分可能是可以帮我们睡个好觉的？嗯，那先地瓜可以先来分享一下，因为听你说前阵子有睡不好的经历还比较长
1: 。对，前阵子我女儿她戒尿裤，就是大概有三个月的时间，两三个月的时间，就那段时间我失眠就比较严重。就可能每天晚上就会想着，他是不是要上厕所啦，然后给他呃叫醒啊，然后上厕所什么的。然后那段时间睡不好，然后就想着怎么才能给自己制造一点睡前仪式感。有<笑><笑><笑>、嗯， yeah, 我有尝试过喝那个补血口服液哦，然后吃褪黑素，嗯，然后泡脚，然后也还买了个泡脚泡澡桶，<笑>泡泡澡。<笑>泡澡桶还是泡脚可？可折叠的那种泡澡桶。嗯、泡澡，泡澡，对，哦、就是睡前泡个澡。对，嗯，你觉得哪比、嗯、觉得哪个比较有用？但是我现在泡泡脚，它就是常规化了，就是每天必须泡个脚。然后褪黑素的话，刚开始效果蛮好的。嗯，从第一颗开始吃，大概是十十五毫克吗？十五毫克？是五毫克？五五毫克？三毫克？嗯、哦，三毫克。然后。吃吃吃到后面得两颗，你吃了多久？你是按照那个那个瓶子上推荐你吃的量去吃的吗？瓶子上推荐是两颗左右，应该。哦、oh.。然后我是想着我不要一次性吃太多，我怕这个东西我吃一下吃多了后面效果不好，然后我就从一颗开始吃到后面增加到两颗。你吃了多久呢？差不多两个多礼拜，但是。
0: 有两个多礼拜好心急啊
1: ！我觉得、嗯、<笑>两个多星一星期你就马上换成了两颗，对，但是因为效果不好了，然后后面两颗也效果不好了。嗯
2: ，不过也能够理解，两个星期睡不好觉、嗯，那真是挺特别痛
1: 苦。是的、嗯，因为前面已经有一段时间没有睡好了，嗯嗯、然后那我就就是这个也没用了，没用了，后来我就不吃了。我突然发是宿舍挺多人会尝试吃
2: 的、那、一个。然后泡泡脚，我听过挺多人睡前泡脚的，但睡前泡澡的我还是比较少听的。我我刚刚想到，那会不会觉得有点麻烦？<笑>就是你刚泡完澡，然后想睡觉了，但是你还要去收纳那个泡澡桶
1: 。对对对，它可能要要打开，然后要放水，然后要洗澡。那这哦
2: 这个，还在过程
1: 。对啊，洗完澡再泡进去，把
2: 自己投进去。哦<笑>，洗完了再泡进去，不是泡完之后再洗。因为我,、啊、我是喜欢在拍、哦、因为我想着如果睡前做了太多的工作、太繁琐的工作，
1: 会把人搞得还亢奋了，就更难入睡是吗、嗯<笑>嗯？然后后来我就喝中药，嗯，喝了将近两个月的中药，现在好多了
0: 。现在可能是也、哦、主要也是因为你女儿戒戒戒,戒尿裤这个事情已经完成了。成了<笑><笑>然后,然后,然后我也给我妈妈买了，我买的是那个呃是五毫克的，这剂量还高了。然后我去翻了翻我们之前。发过一期那个褪黑素测评的文章嘛？嗯，我看说大部分的产品是三毫克，说也是比较建议从小剂量开始服，然后我突然就有点担心，我给我妈妈吃的是五毫克，是太多了，好可能剂量有点高。
2: 嗯，对，其实从我这看的那个文献啊研究，其实从零点六毫克它就已经开始起作用了。嗯，它并不是就是剂量越高，你对你的效果越好的。但是市面上我看过最低的也就是一毫克，一毫克比较常见哦。嗯嗯、但是更常见好像是五毫克、十毫克这种大剂量的。但是其实我
0: 们真的不需要服用这么大的剂量去让它产生效果。我买的时候当时其实是有一个，就是因为我妈妈已经失眠一段时间了，然后她也去社区社区医院配了那个安眠的药。嗯然后他还换过了，哦、就。感觉比较严重，所以我当时买的时候呢，那个页面上它是会有两个规格，一个是三毫克，它写的是就是呃是个常规的剂量，大家都是三毫克那种宣传的字样嘛。然后五毫克，它写的是快速入快速快速入睡，<笑>然后当时就会给你一种暗示，感觉说这个效果更好，所以我毫不犹豫的买了那个五毫克。然后我妈妈第一天吃的时候，她觉得挺好的，那一天晚上就是中间也没有醒来，但是后面、嗯、因为她又睡不好，所以呢又去。是去医院换别的安眠药物，然后医生就会建议他说：“你先别吃，因为我给你换了一个。嗯”嗯可能一方面你两种一起混着吃，你会不知道说到底是哪个效果，或者说可能会叠加，其实反而对你呃睡眠会不太好，会有不好的影响，所以他就再没有吃
2: 了。嗯，嗯首先那个褪黑素它是不是它不是药物哈，它跟安眠药是不一样的，嗯、它是一个补充剂嗯，嗯，帮助你补充身体中的一个。呃，激素叫做褪，就是褪黑素嘛。它褪黑素我们自己也是本身是可以产生褪黑素的，我们也是可以通过吃这个补剂获得。嗯，嗯，它的一个作用呢，就是提高你身体中这个让你睡眠的激素，这个褪黑素，它受光照的影响。一般天黑了，我们会感觉到困意，那就是因为这个激素上来了，我们感受到困意。那那种太阳晒屁股了，天亮了，有阳光的照射，我们这个激素就会下降，我们就会感觉到就清醒，清醒过来。所以呢，这个激素是让你感觉到困意的一个激素，但是长时间服用未必有效，未必能够解决你这个长期的睡眠问题，因为它只适用于特定的人群。你需要短时间调节自己生物钟的这一类人群，就像是一些护士换班呀、啊，我们倒时差呀、啊。嗯，我们度假完了，调节一下自己的那个生活习惯、生活节律，我们就可以在这短期的使用。但是如果太长期了，它可能解决不了你本质的那个睡眠问题，因为其实我们睡眠是受很多因素影响的。那这个褪黑素它能够短暂的帮助你感觉到困意，但是
0: 如果你有其他的问题的
2: 话，那我们还是要就是对症下药哈。嗯
0: ，我觉得褪黑素，我我自己也吃过，我觉得它，我第一次吃的时候，我感觉哇，这个东西怎么？效果这么猛，吃完我会睡前吃，然后可能就稍微一会儿，明显的感觉到很重的睡意，我感觉它很效果挺好。然后我会是在如果有的时候，嗯、呃，加班导致我有一段时间没有在我平常的睡觉时间睡，可能到那个点的时候，我可能还比较清醒，但是我又想睡了，我这个时候会选择吃一粒，然后我感觉它还是挺管用的。
1: 嗯，它来的那个困意是比较就跟正常困意来的感觉是一样的。对,对对对，吃别的保健品是不一样的。嗯嗯，就我记得那个脑白金也是有那个褪黑素这个成
0: 分的嘛。嗯、哦、嗯，就、嗯、是老年人其实最早的时候，那时候也是 Laurie 说起来，我觉得啊、哦，原来这个东西就褪黑素，怪不得好多、嗯、人说吃了睡眠好，它的宣传也是说睡眠好嘛。嗯嗯
2: ，不过我一看过了，有一个研究上面有个案例的分析，就说嗯。有人一直吃这个褪黑素，但他就开始自己加剂量，因为就是感觉到不到困意了嘛，没有之前那个效果那么好了。但是其实这个褪黑素对于这个特别的案例，它也是一种心理安慰的作用，就是其实褪黑素也是在起到一部分心理安慰的作用的。所以我们嗯刚开始褪吃褪黑素好像有个仪式感，你给自己心理暗示，它能够帮助到你这一部分也是能够帮助你入睡的。所以我们其实。不吃褪黑素，平时入睡的时候也要给自己一个心理暗示，现在是要睡觉了，我我会感觉到困意
0: 。其实自己这个心理暗示也是挺有帮助的。嗯、所以别好多人说你睡前喝牛奶，他可能也是有一种积极的暗示，就是说我喝牛奶，我可能今天晚上能够睡个好觉，我对自己的睡眠有信心了。嗯,嗯，
2: 对，对，喝牛奶，嗯，我会很经常听到人说哈，就是睡不好的时候睡前喝牛奶，不知道大家是从就是从什么地方听到的。睡前喝牛奶，它其实起到一部分那个心理暗示作用，就是刚刚地瓜说的那种睡前仪式嘛。这个睡前仪式可以是睡前你喝一杯牛奶，或者是泡个脚、泡个澡，嗯，或者有人像女生会护肤，嗯，睡前梳头，其实都起到一些让你就是心情舒缓、让你感觉到平静的一个心理的作用。但是我看过相关的一些文献来解释为什么睡前喝牛奶有帮助，还有其他的两个原因。呃，第一个呢，就是因为牛奶它是一个蛋白质食物，蛋白质里面有一个氨基酸叫做色氨酸，它是能够帮助你呃身体产生这个入睡的荷尔蒙的褪黑素的，嗯，所以就是睡前喝牛奶它有助于你产生这个褪黑素，但是就是这个。喝牛奶，我们可以平其他的时候也是可以喝的，也是可以用来补充这个色氨酸的。同时，我们也可以吃一些其他的蛋白质食物来帮助我们补充这个色氨酸，帮助你那个提高褪黑素。像是我们吃鸡肉啊，吃鸡蛋呢、啊，吃其他的那种优质蛋白质食物，也是能够得到一样的效果的。不过这里、啊，然后就是我听到就是睡前喝牛奶这个说法，作为营养师我，我心里会有一个担心，它会影响到你的体重，它会。比较直接的影响到你的体重，因为像牛奶，它是一个比较快速吸收的食物，因为它是一个液体嘛，它吸收的速度比较快。而我我们没有在一定的时间去消耗这些热量的话，就像我们睡觉，其实没有太大的活动，不太会消耗热量。这个时候呢，你吸收的这些牛奶的热量就可能变成这个脂肪储存在我们身体中。那我们呢会在不久之后会看到这个体重的上涨。<笑>所以呢，如果你是为了睡来提高一下自己的睡眠质量，我是不建议睡前喝牛奶的。你也可以用其他的一些方式，心理暗示方式来帮助到你。然后我看到相关文献的另外一个解释呢，有个研究发现，睡眠质量不好的人普遍缺钙，所以呢，他们就推想是不是补钙了之后能够提升我们的睡眠质量。嗯，补钙是个好事，我也是建议所有人都要注重自己身体的平时的饮食的那个钙的摄入足不足够，然后呃关注一下自己的骨头健康，但是不一定要睡前喝牛奶和来补钙和我们平时饮食中多喝一点奶制品也是能够帮助我们有效的补钙的，嗯，所以呢。就是总结来说，对于睡前喝牛奶，它比较大的一个作用，可能就是在心理暗示这一部分了。嗯
0: ，刚才你说到那个褪黑素和牛奶，我想起之前看过一个研究，关于说牛奶能不能助眠。有些研究它就会用到是晚上产产的，也是晚上挤的奶，它就说你晚上挤的奶，牛奶的那个它分泌的乳汁当中，褪黑素的含量也会更高。所以我是想到你前面讲到说，褪、嗯、黑素也是一个食物中是个膳食补充剂，它不是药嘛？那如果那就这就意味着说，其实很多食物当中也是有褪黑素的
2: 。没错，没错、嗯
0: ，其实大部分的
2: 食物都含有这个褪黑素，只是我们其实比较难去测量这个食物中含有的褪黑素的量。嗯，但是通过一些研究，它总结出来了几个那个食物，它的那个褪黑素含量可能更高一点，对人的睡眠的这个影响可能更好。啊，其中有一个是奇异果，嗯，但是建议我们睡前吃两个奇异果，但是奇异果有其他的一些营养成分，同时起的作用帮助我们入睡哈、哦。大家可以去试一下这样一个能够增加我们嗯那个平时的膳食纤维的一个摄入，增加我们水果的摄入，睡前吃两个奇异果有帮助、嗯。就是猕猴桃对吧？和、哦、猕猴桃，对猕猴桃晚上就吃。<笑>还有一些其他含有褪黑素比较高的食物呢，我记得有草莓、甜椒。还有豆芽，哦、好像还
0: 我还看到有开心果，好像也比较高，哦、有一些坚果，嗯，对对对，开心果也有，嗯
2: 、然后还有嗯、呃、种子类的食物也是含有那个褪黑素含量比较高的。然后我我记得大部分我看到的记得是红色的那些食物，它可能含有褪黑素含量比较高。哦，还有番茄、燕麦这些食物、嗯，就是大家可以去饮食中多注意一下吃吃吃的食物，可能能够优化晚上的睡眠哈、哦。有草莓、甜椒。呃，番茄、开心果、燕麦、豆芽
0: 这一类食物，注、啊、意去吃一吃。还有你说到色氨酸，我也想到我之前看于康老师的一个公众号上面推了一篇文章嘛，嗯、就介绍小米，嗯、然后他就说，因为小米有好多人也会说小米助眠嘛，也有这样的说法。然后他那个文章里面就、嗯、就解释了一下，说可能也是因为小米它的色氨酸含量会比大米高一些。嗯嗯然后我刚才跟咖啡，我们进来录节目之前，我就查了一下小米的色氨酸含量是不是确实比较高。然后我看了一下，啊，它确实是比大米高，大概是大米的两倍。但是牛奶的，我非常惊讶，这个数据我查的是日本食物成分表里面的这个色氨酸的数据嘛。牛奶的色氨酸反而是没有小米高，就是这边查出来小米是二百一十毫克每一百克，牛奶是四十六。那我在想，呃，可能是因为牛奶你可以一次吃比较多，对，因为牛奶你可能一次二百五十，小米你一次吃不到一百克、哦，所以就是显得牛奶好像补充的量很多。
2: 对，小米可能还要煮，牛奶、嗯、你可以直接
1: 倒出来
0: 喝，也比较方
1: 便。嗯但是你会放在饭里面煮粥，就是你可能相
0: 比大米粥来讲，你吃小米，你确实是多补充了一些，可能对有些,些、哦、米饭里面加一些一些，嗯、哦，这
2: 还蛮好的方式。对对对,对对，其实早餐的时候可以给自己煮碗小米粥，也是蛮香的。是
0: 的，我之前看鱼鱼我们做打卡的时候，他不是拍了那个小米粥嘛、哦，我觉得很好。然后我前两天也在淘宝上面想买个小米来试一下，感觉很好喝。嗯
2: 哦、这你还可以跟大家科普一下，为什么就色氨酸这个氨基酸有帮助吗？嗯，我就首先跟大家说，蛋白质食物是有很多不同的氨基酸组成的。那色氨酸就是其中一个氨基酸。嗯、呃，色氨酸当我们摄入到体内之后，它会转化成两个对睡眠有帮助的荷尔蒙，一个是血清素，一个就是褪黑素。刚,刚褪黑素已经介绍过了，血清素呢是另外一个、呃，能够帮助我们入眠的一个激素，它让你睡前感觉到平静。全身放松，呃，让你调节你的情绪，进入到睡眠的状态。那如果我们睡觉很激动、亢奋，那可能就是你的血清素水平比较低、呃，所以我们在平时的一些选择菜、选择食物的时候，多吃一些优质的蛋白质食物，其实就能够给我们补充这个色氨酸，对我们晚上睡眠也是有帮助的。对，
0: 所以其实不仅仅是奶制品、肉类啊，这些都是可以的。对对鸡蛋那些都是富含蛋白质的食物。对对、嗯，就
2: 不一定是奶制品。对,对，而且奶制品我们也不
0: 一定要在晚上，也可以在其他时间里面尝试去喝奶制、嗯、奶制品。没错没错，嗯、呃，除了牛奶之外，我妈妈还试过喝酒。喝
2: 什么酒？喝
0: 就是呃，也是因为家我们家里其实本身是没有喝酒的习惯，但是因为会有一些那个杨梅啊、桑葚啊敬的酒，杨梅和桑葚。应季的时候来不及吃，然后就会用白酒浸着， oh. 就放在家里面。然后有的时候他会睡不着，他就会说：“我今天喝点酒吧，<笑><笑>晚上睡得好、啊。”对，就因为喝完酒之后，可能嗯，其实也是不顺酒力嘛，很快就会觉得说我都不想动了，我都不想起来了，我就赶紧躺下吧。他会有这样的想法，就会有的时候会这么喝。很多人有这样的想法的嗯。然后包括也看过很多人，就是不仅仅是说为了睡眠嘛，就也也是很广为流传的一个说法。就是睡前喝红酒啊，好啊，什么、嗯、就类似的说法，可能混杂在一起、哦，大家就会有一种心里面的想法，说我我喝点酒吧，就是这种想法、哦。嗯，我家人他其实也会，就是我家人他干了一天活
2: ，然、嗯、后回来就觉得晚餐一定要喝
0: 一点酒，酒
2: 他觉得这样子能让自己放
0: 松，嗯、就是对，晕晕
2: 的放松这
0: 种感觉。是的，是的，就大家是追求那种我好像放放下了戒备，放下那种紧张感，嗯、更更想说是不是能够帮助睡入睡。
2: 不过讲到这个话题，一定要跟大家敲个警钟。它的确能够让我们快速的入睡，因为我们微醺了嘛，感觉到困意了，你全身肌肉放松了，你想要睡觉，我们的确能够快速入睡。但是它让我们维持睡眠这个时间并不长，就是有研究它统计出来大概是四个小时。也就是说，如果我们晚上睡前十一点钟喝酒那大概会在凌晨三点钟醒来。它给我们睡觉的这个时间并不长，就是我们会容易早起。嗯。然后还有就天天喝酒，就它是有个耐受作用的，它会提升我们的酒量，这个酒会越喝越好，就是我们更难达到那个微醺的状态了。我就记得我以前有一个留学生的一个客户，嗯，他平时的生活习惯是有喝酒的，就是会在晚餐的时候。随餐喝一杯酒，然后他感觉到自己睡眠质量不好了，然后他就开始跟我讲他睡前有喝酒。当当时他找我的时候，是主要的一个主诉是减重，然后我通过评估他的饮食啊、生活习惯，就聊到了喝酒这一块，聊到了睡觉这一块，他就跟我讲到他睡眠问题。他先开始就是睡前只喝一杯这个葡萄酒，后面喝到两杯，然后大半瓶。最后他找到我的时候，已经睡前喝了两瓶红酒，而且还维持了挺长一段时间的。我当时就还是第一，还是就想到会担心他的花费，这花费会不会有点太高了？然后我,说我想说喝两瓶晚上要不停的上厕所吧。对对对啊，酒精的利尿，你会不仅是酒精唤醒你，这个你想上厕所的那个想法也会唤醒你，对吧、嗯？就是这个酒它是有一定的一个耐受作用的，会越喝越难得到微醺的状况。而且我们喝两瓶红酒，并不是那种咣咣灌下去的，我们可能慢慢的喝，这也需要一定的时间。它其实就是花了你晚上，你本该应该睡觉的那个时，间，是把睡觉的时间都推迟了。对啊，嗯，所以就是以这年呢，也是跟大家这个总结，睡前喝红酒对身体、对你的睡觉，嗯，没有帮助，而且酒精本
0: 身对健康它是一个损伤。可能很多食物，大家自己感觉说啊，确实对我有帮助，但是呢，嗯、呃，并没有这么多人去做研究来探讨它到底有没有用，或者说它到底让它有用的那个原因是什么。嗯，那嗯、呃，咖啡有没有就是看过一些关于睡眠跟饮食上面的研究，然后嗯、呃，有到有一些信息说啊，这些食物或这些营养素，它可能这种吃法对改善睡眠是有帮助的。嗯
2: 嗯。嗯有有几个营养素，它的确是饮食中如，如如果我们补充的充足的话，它是有利我们提高我们的睡眠质量的。那第一个就是，其实刚刚我们一直在聊的一个蛋白质，嗯，蛋白质它能够就是保持我们的一个睡眠时间，不会让我们容易早起，嗯，一定要吃够，每天吃够自己蛋白质的一个需求。普通的一个计算方式就可以拿我们的体重。公斤为单位，然后乘以零点八或者乘以一这个系数来得到你每天需要的一个蛋白质的量。嗯，蛋白质食物我们也可以就是每一餐吃大概一个手掌心大小的肉啊、鱼啊这些蛋白质食物来帮我们达到补充这个蛋白质的量。因为吃了这个蛋白质食物，我们才能够获得那个色氨酸，能够帮助我们有效地产
0: 出这个褪黑素。嗯，哎，你说到每餐一个手掌大小，我感觉其实比如说。嗯，我们比较会容易在中餐跟晚餐当中吃到，因为感大家感觉中餐跟晚餐还是是比较正， oh. 就正餐，然后有时间去准备。Oh. 但是早餐，我感觉，嗯，像我父母这一辈人，他们其实是早餐一般不太会吃到说这么多的蛋白质、oh. 嗯、对，就是现在他们才慢慢会有习惯，就是有点我强迫他们，<笑>很不错。<笑>早上我我早上我我一般我们家做早饭是我做早饭嘛。我会给他们煮个鸡蛋，但是在此之前，他们其实是没有这这个习惯，说我早饭早上要吃个鸡蛋，或者我会准备一些肉啊、豆制品之类的食物是没有这样的习惯的。我们顶多就是煮个粥，然后配的话也是一些小菜，然后。蛋白质食物其实是挺少的，我感觉也这可能也是很多老年人会有的一个问题。对，嗯，早餐我们
2: 是的确吃一个水煮蛋啊、嗯、蒸蛋啊，挺方便的。嗯，像我们广东人家庭就很喜欢吃那个豆腐花，嗯，这个豆花其实也是一个很不错的早餐食物，就是可以在家里面准备一下，准备起来也挺简单的。Uh, 所以、uh, 像我们知道蛋白质食物，不要一下子听到这个这个字就慌了，觉得要吃肉啊。其实很挺多长辈不喜欢吃肉，我的长就我家人他们不是那么喜欢吃肉的，是我就是跟他们科普了，这个吃肉对他们有帮助啊，对身体健康好呀，他们才会听我的去吃。但同时，有一些植物的蛋白质食物也是很好的，那、就、个、是、像豆腐、像豆荚，这些都是很好的蛋白质食物，我们早餐可以吃一些。或者我我们家是很喜欢吃那个水煮毛豆的，对，早餐就吃嘛，早餐会吃，然后有时候看电视也会吃，嗯，就是像小零食一样，对、嗯，所以这也是个很不错的一个蛋白质食物。如果不喜欢吃肉的话，豆制品
0: 要多吃一些，嗯。是的，而且我觉得就是早餐可以搭配的食物，我们也要多多开发一些，就是让他们能够方便的，呃嗯、想到说我可以搭配早饭一起吃啊、嗯，然后不会觉得说，哎，这个吃法我不习惯，多去动动脑筋寻找一些可以搭配的食物。
2: 嗯，然后觉得我们其实越成长，其实有时候跟小孩子一样的，不太会去接受新的一些食物。其实我也是鼓励大家就，呃，多跟朋友啊、家人交流，多在。就是互相，就是有一个好的影响嘛，去尝试新的食物的的，做一个那个，嗯，就行为楷模。<笑>我刚刚讲到的是一个蛋白质，对我们睡眠有帮助的一个营养素、嗯。另外一个呢，膳食纤维，膳食纤维其实我们多吃蔬菜水果就能够补充，嗯、它对我们睡眠的一个好处就在于它能够帮助我们达到深度睡眠。我们可以睡得沉一点，睡得沉一点，就是深度睡眠在，在就,就评估我们睡得是好不好，是一个很重要的一个因素。就是在这个深度睡眠的过程中呢，我们是用来调节情绪，来优化我们大脑的脑功能，来巩固我们新的记忆力的这一个过程。那睡眠的时候，我们。呃，睡觉的时候，这个深度睡眠、浅度睡眠其实是交替进行的。嗯、呃，如果我们在饮食中吃这个膳食纤维多一点，吃蔬菜水果多一点，那可能我们达到这个深度睡眠的这个机会就更多一点。嗯、mm -hmm. ，那这个深度睡眠就是平时我们做梦的那个时期了，就是我们呃有一个词叫做快速眼动周期，就是形容这个深度睡眠，就是你这个时候呢，我们睡觉眼珠是在眼皮底下快速转动的，那个时候我们大脑其实
1: 特别活跃，就是在做梦。那他在讲梦话或者打呼的时候，算是深度睡眠吗？讲梦话那就一定是在深度睡眠。打呼应该没有
0: 关系吧？打呼跟深度睡眠是,不是没有关系。哎，所以我记得我自己做。梦是我在深度睡眠的时候正好醒过来了，是不是？
2: 对你，如果你醒来的时候记得你的梦境，就是在那个时期醒来，因为就是它其实是像一个一个波浪，我们睡眠的那个波波纹像一个波浪一样的，浅度睡眠、深度睡眠就像波形一样的这种交替进行，所以我们醒来的时候可能是随机的，嗯、不知道是深度睡眠起来还是浅度睡眠醒来。
0: 所以，我经常会觉，我觉得我好久没有做梦了。就是我其实我是在做梦，只是我没有在深度睡眠的时候醒过来。哦，
1: 是，有醒过来了才会记得梦境。就
0: 是你在深度睡眠的时候醒过来，就会记得，应该是这样子，对不对？是的，是的。嗯哦、就是我们醒来那个时间可能比较随机<笑>、嗯。所以，嗯，我经常没有记，我经常觉得说我好像没有做梦。但说是不是我可以认为，其实我的深度睡眠还是挺好的？<笑>我没有醒来。
1: 我我这两天就是我感觉睡得不好，就是因为我觉得我经常是翻个身我就知道我在翻身，我就是醒了，然后呢我就不断的在就是醒来和记得梦境之间徘徊，我就感觉醒来之后特别累，就感觉好像一晚上没睡那种，没睡好。嗯，可、嗯、以可以开始尝试增加你的膳食纤维摄入啊，今天晚上两个奇异果。<笑>
0: <笑>不是，其实我觉得光吃水果其实是不够的，你要。多个地方去、嗯，这里增加一点，那里增加一点，这样的话总量才会可能比较明显的增加。如果只是吃一个，我是觉得还是不够，因为之前我们是有讲要二十五到三十五克，对不对？对，每天、嗯。其实如果
1: 只靠水果的话，肯定是不够的。就是、我在正餐蔬菜吃的还算多的、嗯，就是正常摄入吧。嗯。但是可能白天就没怎么吃水果。主食是是就是主食，还是会比较建议主食当中增加一些。就是
0: 全谷物，对、嗯、豆类这种食物
2: 、嗯，我们主食一半或者一
1: 半以上的，是那种全谷物的食物、嗯，那是最健康的嗯嗯嗯嗯。嗯，我们会加一些小米啊、嗯、黑米啊，嗯，就在那个米饭里。对，小<笑>
0: 小米有之前我们有做全谷物的那个对比嘛。小米其实是纤维含量最少的一种粗粮，虽然我们前面说小米膳食纤含量是比较高，但是它普通膳食纤维，它的能力是会比较差一点。互、嗯、补了。<笑>你要再加一点其他的粗粮，我觉得燕麦挺好的。对，燕麦不要啊，它过
2: 敏，不,、哦、不怎么吃、嗯。不怎么吃。那我们挺喜欢煮燕麦的。就是、对，我觉得很方便。还有糙米是不是也还挺好的，糙米也挺好。我们要多管齐下。对。对刚刚刚那个山楂,山楂，嗯，对，刚刚山楂说的，嗯、呃，早上起来的时候。有时候不记得梦了，那可能获得了那个深度睡眠，但不记得；但也有可能我们没有获得那个深度睡眠。就有一个方法，我们。比较能够直观地知道昨天晚上的那个深度睡眠够不够，就是看今天白天你的一个情绪管理能力。如果我们今天很容易易怒、暴躁、很焦虑、烦躁、很很疲惫，那就是昨天晚上的那个深度睡眠时间是不够的。因为如果我们晚上的深度，如果晚上我们的睡眠质量低的话，它最直接的一个影响、最能够可视的一个影响就是
0: 第二天的你的情绪。如果睡不好，第二天情绪肯定不好。就就就像起床气嘛，最明显的大家就说起床气嘛、嗯。我没睡够，你把我叫起来，我就想发火，嗯、是吧？<笑>所以如果你我睡得不好，就一整天都想发火。真<笑>是的、嗯，没睡好确实就是感觉这个大脑脑子不够用，你没有没有精力来管理情绪。嗯，
1: 那我觉得我应该是睡够了
0: ，没有那么容易想发火
1: 。啊、哦，我这几天我感觉。我自己觉得睡眠不好，但是我情绪还挺好的，那是不是其实也够了
0: ？嗯，不要让自己焦虑了，觉得你没睡好，其实这个也是个积极的心理暗示
2: 。是的，我我觉得我自己好像没睡够，但是我情绪管理也挺好的，那说明我可能深度睡眠那个时间够了。够了，嗯,嗯我刚刚讲到，我们要改善自己睡眠能够有帮助的一些营养素，有蛋白质，有膳食纤维，就是多吃一点肉啊、豆啊，多吃一点那个蔬菜水果。还有一个我们要注意补充的营养素是欧米伽三。因因为我们产生褪黑素的那个器官，它叫做松果腺，它的大部分的组成成分是不饱和脂肪酸，就是 DHA，、嗯呃、它是就是我们要通过补充 Omega 3才能够让这个器官能够积极的给我们产生褪黑素。这个 Omega 3呢，我们可以通过吃一些多脂鱼肉来获得。如果我们平时、呃、一周你吃不到两次多脂鱼肉的话，可以吃鱼油补充剂、鱼肝油补充剂，也是比较有效的一种方式了。我我平时吃鱼吃的不是很多，所以我们家会常备这个鱼油补充剂
0: 。Um. Omega 3蛋白质、膳食纤维，那还有就是有
2: 一个维生素 B 族。维生素 B 族它是有助于我们褪黑素产生的， um. 就是我们褪黑素产生的过程其实需要很多的营养素来帮助它，就是给它当助手的，帮助它产生褪黑素。Um. 那比较重要的一个呃维生素就是维生素 B 族，维生素呃 B 六叶酸、呃呃，维生素 B 十二，它都是比较有利的，是一些得力干将，所以我们饮食中可以多吃一些富含维生素 B 族的食物，那就有肉、禽肉、海鲜、谷物，它都是含有褪黑素，呃，都含有这个维生素 B 族的，嗯、对。我、嗯、们刚刚讲到一些就是维生素啊，呃，营养素啊，多补充一些，补充充足了，对我们睡眠有帮助。那有些饮食中的成分呢，我们要尽量的是要少吃，因为他们会影响我们的一个睡眠。咖啡因，咖啡因，对，太明显
0: 了
2: ，这个。就是普通一个建议是，睡前六个小时不要喝含有咖啡因饮品。嗯、如果你是对咖啡因很敏感的人哦、嗯，但是像我这种对咖啡因已经很耐受了，我可以睡前喝也不影响我睡觉，就是也是因人而异的。如果对咖啡因比较敏感的话，睡前六个小时不要喝咖啡，不要喝茶，不要喝运动饮料，任何含有咖啡因的饮品。
0: 我发现我有很多朋友，他们对咖啡因比较敏感。就我经常在朋友圈看到他们说下午喝了奶茶，我到现在还是很精神。就现在确实好多奶茶里面的咖啡因含量也是很高的嘛。前两年就是有好几个地方的消费者协会做的这种奶茶的调查里面，这一条信息反复的被大家作为头条拿出来说，奶茶的咖啡因含量居然是咖啡的多少倍、多少倍之类的，其实是。嗯，好多奶茶可能是红茶，它又是比较浓，长时间就泡在那里的，咖啡因含量是会特别高。嗯嗯，其实对我们来讲，可能是一个常识了，奶茶可能是有很多咖啡因的，但是确实有很多人他不了解，说这些食物里面也是有咖啡因的。嗯嗯，
2: 而且喝奶茶已经成为不少人一个生活常态、嗯。晚餐的时候，我可能特别在外面就餐的时候，就喜欢再点一杯奶茶这样来喝。嗯嗯、这个时候、嗯、如果睡眠不好的，一定要注意了，睡前就不要喝奶茶了。嗯。还
1: 有人专门研究，就是哪几家奶、哪几个品牌的奶茶喝了之后会特别失眠，特别严重
0: 。他们他们他们就以身试法吧，对，<笑>是。
1: 哦哦，就我有朋友告诉我，这几家、这家、这家、这家的那个奶茶喝了之后，晚上会失眠特别严重。我觉得这个还是比较随机的，因为就是你什么时候去买
0: 这家店，嗯、可能你你你去买的时候，他这个奶。茶正好是很浓，或者是泡的时间特别长，就它特别随机。其实我觉得是大概是会有一个规律的，比如说你红茶类的可能或者港式奶茶会比较高一点、嗯，或者乌龙茶或者绿茶是不是相对好一些？其实抹茶对我们的影响就没有那么大。哎、嗯，对，抹茶是比较新鲜的那个茶粉嘛，对吧？嗯,嗯就其实我觉得可能这样子会更靠谱一些。不同的店，我觉得这个太随机了。嗯嗯嗯、是，所以
1: 他刚好这个茶是新煮出来的话，就会咖啡因含量低低一些
0: 。他没有泡那么久的话，那
1: 就对，应该会低一些。嗯，嗯而且就是
0: 还有，就我觉得，就你既然知道自己有这个问题，那你就。尽量不要下午或者什么时候喝嘛，这样更安全一些。而且现奶茶店，它虽然叫奶茶
2: 店，但很多它里面是没有奶、嗯、也没有,奶没有茶的奶。对，有好多是不含茶的，对吧？对，哦、像一
0: 些嗯,嗯水果茶这种，可能是比较好的一个选择哦对对。嗯，可以换那种嘛？嗯，是吧？嗯、咖啡因、啊，咖啡因可能是大家真的就最明显的一种，对,对，是的。是的，是的。然后还有一个就是糖了。就是这又
2: 说了那个奶茶这回我们可以要尽量喝
0: ，喝奶茶又有又有糖又有咖啡因，
2: <笑>对，就是要要,要少糖，因为这个糖它对我们的血糖波动影响比较大。嗯、呃、当我们睡前如果喝了含糖,糖的饮料啊，或者吃了甜食，或者是晚餐吃了白米白面，那时候可能我们的血糖上升的过程，我们很亢奋，会嗯，我们都不那么想睡觉、啊，嗯、<笑>对，您会比较活跃一些。但是当我们血糖迅速下降的过程，我会感觉特别的疲惫，那可能会影响到我们的呃一些心情啊，呃生活的呃身体的状态呀、啊，压力水平啊，所以就是睡前或者晚餐就尽量不要吃那个白米白面，不要吃甜食了。
0: 做不到，<笑>是，我也想
2: 说做不到<笑>。如果本身你睡眠没有问题的话，那你保持现在的饮食习惯就好了。嗯、但是如果本身就是睡前有困难的话，嗯、我们可以尝试一下，对对对，把晚餐的这个白
0: 米白面换成是全谷物食物、嗯，做一个尝试。是的，我感觉就是食物就。咖啡因也是有因人而异的嘛，很多食物对你影响睡眠、uh -huh. 或者对你睡眠有帮助，可能也是比较因人而异的。对，就大家还是需要去尝试一下。有时候不是吃饱了困，对不对？ Uh -huh. 我也想到这个话
2: 题。嗯、uh -huh. ， oh, 就是你呃吃饱了困，呢，是因为血糖下来了，那时候感觉有点就会你感觉疲惫，你不想动，想躺着。但是他是是不是真的困了？而且这个困能。能否给我们带来这个深度睡眠也是打问号的。
0: 还有，我觉得喝吃多了也是，就不管你吃什么东西，只要吃多了也很影响睡眠，嗯，对吧？对对对，嗯、
2: 对因为那个时候我们大脑已经准备休息了，肠道还在积极的工作，身体的那个压力水平是高的，这时候也是会影响我们的睡眠。嗯、就是刚刚讲到了，就犯困这个问题嘛、嗯，一般都是吃完午餐之后感觉到犯困，就会想要去睡觉。嗯、这里也是建议大家平时就是睡午觉那个时间呢，不要超过半个小时。就如果当我们睡觉时间超过半个小时之后，晚上不太那么容
0: 易感觉到困的。嗯嗯
2: ，对
0: 我之前也采访过一些嗯精神科的医生，每一个医生他都会提到，就是说如果你晚上辗转反侧反侧睡不着了，你就不要躺在床上，你就起来做点别的事情，然后也会建议你。午睡不要睡太久，这样反而会影响你那个晚上的睡觉。对就，就是可能我觉得像我，我妈妈就很习惯，她会觉得说我晚上没睡好，我白天要补觉，然后她一补觉就很长，然后后面她自己慢慢也说知道说哦、啊，我还是不要补了。嗯，确实你补了白天补了，其实晚上你反而就是特别新鲜睡不着了嗯。嗯，是的
2: ，我也是，就是建议大家。你没有感觉到困的时候，不要上床。<笑>
0: 对
2: ，因为真的是有这样的一个就是经历嘛，想要让自己睡的时间早一点，想要让自己睡的时间长一点，早早的上床睡觉了，可是睡不着怎么办？就会把手机拿起来，就一个习惯的动作。嗯、睡不着想把手机拿起来，但是手机或者是那个屏幕啊，手机屏幕或者是任何电脑屏幕。电视屏幕它都会散发一种蓝光、嗯，这个蓝光就会抑制我们身体产生的褪黑素，因为那我们褪黑素对光是特别敏感的，这手机的蓝光它一定会影响我们的褪黑素，反而就会让我们更加睡不着了
0: 。睡不着呢，也是建议大家不要耍手机。嗯，手机是很严重。我之前还看过，就是做之前蛮多人会看睡前看书，用那个电子屏幕，就是那个、哦、Kindle 嘛、嗯哦，之前 Kindle 可能、嗯。早前 Kindle 还比较火的时候，很多人会用 Kindle， 也会有影响啊、嗯，就不仅仅是手机、嗯、这种屏幕都会有影响
2: 。嗯，所以像商家说的这一个，应该也是正面的一种表现吧。去感正面的，你感受到自己的困意了之
0: 后再去睡觉。嗯，是的，对这一点我也想起来了。之前那个医生们也会讲，你要在跟睡觉跟床之间建立一种积极的联系。你觉得在床上是能睡着的，很多人就在床上老是辗转,转反侧，之后就会跟床建立一种负面的关联。没想到床就觉得自己就睡不着，所以你在床上做睡觉相关的事情，不要在床上做其他事情，<笑>玩手机啊，干嘛
1: 干嘛。老是失眠的人就会。觉得一一想到要上床，就可能睡不着、啊，就有压力。力对,对、嗯，就是你，你可能自己没有那么明显感觉到他伤害了你，但是其
0: 实心里面已经有这种潜在的这个思维在影响你这个睡眠了。对对,对、嗯，会有一些排斥。对。嗯
2: 是的那就是给自己培养一个规律的
0: 生物钟。嗯，这个可能还是最重要的一点啊、哦。对，我们从饮食过渡到了非常自然，的过渡到了生活习惯。<笑>最后想让大家一起来分享一下，觉得说对，嗯，自己嗯、呃、比较管用的一些，让自己拥有一个好睡眠的方法嘛。嗯，刚才咖啡正好说到了这个屏幕管理嘛。嗯，我我自己我可以来分享我的一个方法。我我在我的手机上设了，呃，我用的是苹果手机，它是有一个屏幕管理的，你可以给它设定时间，比如说几点到几点之间，哪些 App 就可以停用。然后我就给我的手机设了这样一个，嗯，把社交软件、娱乐的软件我都设了一个二十二点之后它会停用。然后它一般会提前提醒我，哦，马上就要到这个停用的时间了，然后我就可以开始准备了。嗯，然后有的时候是会把这个停用关掉，比比比如说你在跟谁还在沟通啊什么的，我会停一下，但是大部分时间我都是会按照这个他的这个提醒，然后二十二点之后我就不看手机了
1: 。我觉得他有这个提醒蛮好的，对有一个心理准备时间。嗯
0: ，这是一个，还有一个是我自己用过的一个嗯、呃、眼罩，之前家里面那个窗帘不是很好。然后我就买了一个眼罩，那个眼罩是可以有加热的功能的，就它又可以帮我隔光，然后又可以让我的眼睛得到休息。然后因为它有加热功能，是因为之前有个眼科医生的朋友，他我干眼也比较严重，他就跟我讲，其实干眼热敷是一个很好的一个呃照料你这个干眼的一个方式。所以我当时买了一个有这个热敷功能的眼罩，然后我觉得它又可以缓解我眼睛的疲劳，又可以遮光。然后你眼睛热热的时候，其实身体也会比较放。放松，嗯嗯，我觉得这这个东西也挺好的，嗯，要链接，这<笑><笑>都没有什么高科技含量，随便搜一下就有
1: ，<笑>拼多多
0: 上，<笑>嗯，它就直接插，然后它挺好的，就是它在眼罩上面是有一个应该是磁吸的，所以你晚上睡觉动来动去，如果它就是这个掉了也不要紧，就这个线也不会影响到你。哎，这个是不是有一种那种一次性的呀
2: ？一次性,也、哎、一次性的也有啊、嗯，但
0: 是我觉得一次性就有点浪费嘛。哦。就它也不便宜，我那个那种就挺便宜的，因为其实是没有太大的技术含量嘛。嗯。然后温度也不会很高，你可以自己调节温度。我一般就是最低的温度我也够了，嗯、反正我觉得挺好的。嗯，这、嗯、个
2: 嗯，对。刚山楂介绍了他的方式，我就刚刚想到了我用什么方式呢、嗯我？你没有这个困扰是吧？我呃，偶尔会有这个困扰。嗯嗯我有这个困扰的话，我就打开一下那个以前初中、高中的数学题，嗯、尝试着做两
0: 个、嗯，一道题也做不下去，就想睡觉，<笑>就把自己催了。哎<笑>、啊，这个我以前也会，就是真的特别无聊，看书就是看那些你总觉得看不进去的书，很催眠。英<笑>书、教科<笑><哥>书特别<笑>催眠。哎，这个我就有点像那个白噪音，我之前专门去嗯找了那个嗯台湾有个唱片公司。公司叫蜂巢唱片，他们出过一个大自然系列。嗯，这个我觉得也很好，就它是录的鸟自然界的声音，鸟的声音啊，蛙的声音，各种的，然后录得很好。我当时在网易上面还专门收藏了他们这个专辑，因为不需要动脑筋，就感觉你用音乐填充了你的思绪，就你不会去胡思乱想，也可以帮帮帮助入睡。嗯
2: ，我觉得好浪漫，就睡前听到这些大自然的声音，这样就是好浪漫。嗯、对
0: ，特别好。就是你们会不会最近不是春天了吗？早上你们有听到鸟叫吗？有。对吧？窗
2: 户外面都会有小鸟飞来。我家太高
0: 了，我家住在五十层，<笑><很>高<笑>太高了，太高了。是的，就是还蛮明显的。到春天的时候，就是鸟叫声音，就是你真的会感觉到哇，春天来了那种感觉、嗯
1: 。其实到户外，然后有那个机会的话，就躺在那个草地上或者在椅子上。你就会觉得，哎呀，听着鸟叫声就困了，很放松
0: 。你说到这个，我也想起前面讲到那个褪黑素嘛。其实白天去晒晒太阳，对你，对我们这个大脑分泌褪黑素的这个节律，其实有也有帮助的，对吧？嗯，是是吧？所以其实我们其实，你说现代大部分时间白天都在办公室里面待着，你晒太阳也很少、哦。其实有这个周末，比如说阳光比较好的话，出去晒晒太阳，又补了维生素 D， 然后又可以帮助你的大脑重新建立这个分泌褪黑素的正常节律。一举多得，心情还会变好嗯嗯。嗯，是的、嗯，是的。我最近祛
1: 斑，哦，又开
2: 始。好像就是讲到那个白噪音的，我那个我们家的那个投影仪啊，嗯、好像是有这样的功能、嗯。你选择屏幕，它是有那种什么窗外是雨啊，是、嗯、城市啊这种声音、哦，大家可以看自己电视或投影仪有没有这样的功能。对我感觉应该现
0: 在现在很多这种家用的电机，它都会有多功能、嗯。考虑到大家都有这个问题，给、嗯、你安排上。嗯。地瓜有什么
1: ？我还特别喜欢晒被子， oh,
0: 然后晒完
1: 被子、嗯、躺在那里，就会觉得闻着这个太阳晒过的味道特别安心，就会很快入眠。是的然后，哎，你有
0: 没有？你有没有听过一个说法？以前我看过一个说法，他说你闻到那个晒完被子那个那个味道啊，你们，我们觉得是太阳的味道，然后有人说那个是白虫尸体。<笑>
1: 我我也看过这个说法、哎、焦了的味道，是
0: 我没有,有看到过，真的假的？我没有去验证
1: ，应该是真的吧？我不想验证。验证<笑>但是，所以我每次晒完被子之后，会狠狠的抖一抖，把湿气抖掉。<笑><笑>然后就是多买一些床品，嗯，你喜欢的床品经常换，就。感觉看着这些床品，心情都会变好，然后就会觉得，哎呀，我今天换上了喜欢的床品，然、哦、后今天肯定可以睡个好觉，然后就会就是很快入眠的。嗯，嗯
0: 是是你说到太阳味道，就好多人也会尝试香薰嘛。之前有谁给我推荐过一个、嗯、也是一个助眠的东西，它就是让你在枕头边撒一撒，类似香水一样的，可能有什么迷迭花的香啊什么之类的。啊、
1: 就我们买那个枕头，上面有一股香味。嗯棉豆枕，对对对，它棉麻啊，我第一次、啊对，嗯，那个香味应该就是,是，但是他现在已经没有了，还有细闻可能还会有一些，就、嗯、它<笑>会，它那个枕头是有香味的，嗯嗯，然后刚开始睡觉的时候就是。嗯、呃，感觉梦境中都能闻到这个枕头散发出来的香味，嗯、还挺美好的感觉。嗯，对、嗯、对对，对对这方面有研究的小伙伴可以给我们推荐一下，有没有什么、嗯？应该是
0: 有很多这类产品，因为我自己其实不太用，但是我知道有很多人会喜欢，会有研究这种类似香薰的东西。嗯,嗯，我
2: 刚刚山楂讲到这个，在床边撒一点东西，<笑>我因为有踩雷的经历，想跟大家分享一下。<笑>以前就是。还那那时候还是男朋友的时候，他送给我了一个，就是在旁边撒一点那个香油啊。嗯。然后他就给我这个说说睡觉很舒服的，然后我就拿这个油就在我枕头边上撒，然后第二太多了第二天早上就是那个油渍怎么也洗不掉，就在枕头上面有很多油渍。然后我就拿这个问他，我就说这个可能不太对吧？是这样正确使用的吗？他说哦，对他们还好像还
0: 送了一个那种纸，要滴在纸
2: 上，哦、不是。不是滴在枕头套上面
0: ，我一直洗不掉。<笑>哦，它其实是需要这个纸来散发。对
1: ，嗯。哦，那我
0: 估计我也用错了吧
1: 。嗯、<笑>我看那个木 u 有那个香,香薰，就是它那个油是滴在一个盒子里，嗯、然后它会有那个气体出来。嗯。嗯对，吸水蒸汽之类的。哦，对对对，杭州
0: 到秋天的时候，不是会有桂花香嘛？嗯，其实就那个香味，也是你闻的时候会有一种很安安静的那种感觉。对，我想很多香味肯定都是会有这种这种帮助的。嗯嗯，是。对，有研究的小伙伴也可以给我们分享一下。对对、嗯、对，包括好的枕头，刚才我们不是广告，我们两个人都用了这个枕头，嗯、觉得挺好的，棉豆枕。我上周我妹妹来我们家。我还让他让躺了躺，他也觉得挺好的。嗯
2: ，棉豆枕、嗯，我好想去搜一下。棉是
0: 呃棉，绞丝旁，绵绵的棉，豆是红豆的豆。然后这个枕头的形状也是一个豆子的形状。然后之前还有别人给我推荐另外一个品牌叫糖岛，他们我感觉是有点像，但是因为那个糖岛那个颜色是橘黄色的，我觉得太亮了。然后我家里其实都是比较淡淡的颜色、嗯，所以我买了那个棉豆
2: 。我刚刚就马上搜了一下，嗯、这个棉豆枕还有
0: 人叫猫肚皮枕啊？对对对,对，啊，应该是猫肚皮吧？的猫肚皮它是黄色的，我就觉得它太亮了，嗯、这个这个颜色太亮了，跟我这个床的床单不搭，<笑>所以我换了那个棉豆，它是颜色比较素一点嘛。对我是跟着山楂买的、嗯，山楂推荐给我的。<笑>我当时是送给我妈妈的，我妈睡不好嘛，我妈妈一直睡不好，我给她买过好
1: 几个枕头，因为我也换过很多枕头，嗯、确实这个棉豆用下来，就我用的时间算比较长了。对
0: ，我觉得它又软又硬，就是就也不是说硬，就挺的、就是，对对，有支撑，就是又挺软，它又能给你有支撑。其实另外我觉得床垫可能也挺相关的，但是对床垫我就没有太多的研究，对，<笑>不知道。嗯，就是老年人可能会直接睡硬床板，会舒服一点啊。对对，是的，其实床品这方面都是，其实都是会影响到你的好睡眠
2: 。嗯，睡觉前。嗯就一定要记得拉窗帘、嗯，不然那个早上光照太早的话，你也就会要把你唤醒的。是的，是的，我这
0: 次就是家里装修房子的时候，也还是就仔细看了看窗帘，我发现现在很多窗帘它都会有那个遮光率，就百分之多少、百分之多少的遮光率的一个提醒的。嗯，嗯睡不着的话，其实选一个遮光率高一点的还是很管用的。嗯嗯，我们家装了两
2: 层窗帘，先开始第一层装的是那个百叶窗，是觉得好看不占地方，但是完全不遮光。<笑>对。然后我们又装了，就又装
0: 了一层那个布的窗帘。是的，窗帘也是个坑，就是有的时候为了好看，真<笑>的是会牺牲很多，
1: <笑>牺牲你这个舒适度，牺牲你这个睡眠。对，百叶窗确实要漏光的。对。对<笑>然后我想分享一下，就是玩。他有一个生活习惯，就是在睡觉之前会跟我聊一会儿天，就是跟我讲一下今天发生了什么，今天有什么不开心的事情、开心的事情，然后他可能就把他今天遇到的事情都跟我说一下，嗯，然后开心的事情他也跟我说一下，不开心的事情说完了，他可能就放下了。就我觉得我们成人成年人也是需要，就是说录个音啊，或者找一个人倾诉啊，或者你就就是跟伴侣就是聊一下。今天发生了什么事情，或者你觉得让你心里有压力的事情，工作上面的、生活上面的，都可以说一说。然后说完了，可能会更就是睡得更好一些。嗯
0: ，先睡了再说，心压
1: 更小一点。对
0: ,对这个方法挺好的。就是很多人的睡眠其实是心里面有事嘛。对，嗯对，就睡不好是心里面有事，所以倾诉是一个很好的方法。嗯、我没有想到你会说录个音，这个方法我也没试过。
2: 录个音不行，就像那个录音
0: 日记一样的，拿给人家听去了。啊、可能好多人说一,说一说。写日记可能也是一个方法，我不知道现在大家还有没有人写日记。写日记可能有点麻烦，还得拿个
1: 、呃，可以用手机,写手,机写手机写，所以可以录音写。哈哈
0: 哈，还<笑>、哎、挺好的，不管是跟别人说也好，跟自己说也好，可能
1: 说出来就是一个挺好的方法。嗯，对嗯对对,对，可能是需要缓解的。对这个可能是一个解决根源问题的一个方法，所以还挺好的。嗯，大家可以下次我可以试一下<笑>、嗯，还可以把今天一天都回顾
2: 一下，或者可以
1: 找个找个好朋友打个试讯嗯。
2: 嗯，嗯。语音电话
1: 都是可以的，对这是
2: 挺好的对。对，是的，是的，是的。我想到我之前有一跟一个呃心理咨询师的朋友，当时是讲到心理问题，他给我讲提供了一个方法，就是成人图画本。他说这是个很好的东西，哎、嗯，是不是像之前那种画那个填涂
0: 颜色那种啊？对，就是成人的
2: 图画本，就是你可以放在床头，嗯、放一个彩笔，嗯、然后你睡前的时候可以头脑放空，嗯、就是画那个画，嗯，画的差不多，你可以随时停笔，然后你就可以关灯睡觉了、嗯。这是一个就是挺舒缓心理的一个方式。是、啊、买了
0: ，当时
1: 火的时候，<笑>对，我
0: 记得它有一几年前很火，对不对？秘密花园，
1: 对对对，嗯、就是秘密花园。嗯嗯我也买了，还买了一套笔，嗯，嗯
0: 然后呢？换颜色，后是不是用了一阵之后，这个热度就下降了？嗯、对，可能就画了五六页吧。<笑><笑>可能我们那个时候大家都是冲着这个热度去啊，而不是说自己有这个问题想要解决去买的，对吧？嗯，所以用了一段时间之后，你就你就。反正不感,不感兴趣了。对，如果是就确实是有这个问题，想要去解决，它还是个很好的方式。嗯
1: ，就我是为了
0: 完成这个东西<笑>是
1: 的而去买了这个来画，那可
0: 能就嗯坚持不了了、嗯。对对对，好了，我们的分享就到这里。如果大家有什么能够帮助你改善睡眠的方式，你觉得能够帮助你睡眠的你喜欢的音乐，包括好的床品，大家有的话也欢迎来我们的评论区分享给大家。那我们今天这期节目就到这里，希望大家都能够拥有一个好睡眠，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut
0: 妹子”，小红书营养师小栗子。母婴营养公众号雅米孕育 New Care， 小红书养娃小天才辣老
1: 师，助力专业医学营养师职业发展公众号营养工会 Nutrition。好的，那我们下期再见啦。